0: Så, so, korona. Boo! Bare sjekke hvordan det går her. Jeg tenker koronatid. På den måten vi ble begrenset som individer, hva vi får lov å og det uh, forandrer seg hele tiden. Og sammen også. Det er ikke at vi må ikke for vår eget beste, men da må vi passe på hverandres også. Så so, dere som er unge, du må passe for oss gamle. Amen? Amen veldig bra og du tenkte jeg vet ikke hvordan du har det men jeg har vært veldig opp og ned i det siste årene spesielt når det forandrer regler for den dagen det forandrer det er jeg bare og hvis du snakker med meg til det er sikkert måndag når i møter Steiner da er det sånn som... og det er litt sånn og det tar meg en dag å komme igjennom jeg tenkte de siste årene har vært en prøvelse og tenkte, for mange jeg tenker for vår tro og nå tror den blir prøvet jeg vet det har vært for deg Uh, jeg snakket med en, og vi begynner å snakke om hvordan, hvordan de opplever det, og de sa at når de ikke har kjøkker fysisk å gå til, og da har de flyttet ben, så de hadde ikke en gruppe de var en del av, det er som noen har tatt vekk alle støtte, og det var dritt bare å holde tråden oppegående. Og jeg tenkte, ja, nå er det prøvetid. Det er som det viser hvor vi er. Så, når det er vanlig, ikke så, masse ting skjer, og vi ikke alltid kjenner hvordan det går med hjertet. Hvordan går det gå med mitt forhold med Jesus? Men når det er vanskelig, det viser hvordan ting er. Men det betyr ikke at det må være hvor det er. Det kan vises egentlig vi må gjøre. Jeg tenkte til den personen jeg snakket med, og vi snakket om litt at det er litt så var det som Jesus var i øken, ikke så, i en prøvelsestid. Og jeg sa til deg, hvis du kan overleve økene, du kan overleve alt. Men det handler om å holde dette forholdet med Jesus oppegående. Fy noen å snakke med. Ikke sånn hvis du finner det vanskelig alene. Men jeg tenkte, hvis, hvis du kom her i dag og tenkte, koronatiden er bare, bare vekk fra Jesus på en måte. For jeg får ikke hjelp. Jeg tenker at vi har en connect stand, og vi har selvgrupper her. Snakke med noen. For vi er her for å hjelpe hverandre. Amen? Ja. Ja. Men jeg tenker det er viktig, for av og til det bare er sånn. Når no, vi mister den støtte at ting går bra, Elena. Når no, vi ikke tenker det er pinlig, eller jeg kan ikke snakke med noen om det. Det er motsatt. Når no, tid er vanskelig, vi trenger hverandre. Og å ha et forhold med Jesus er kjempeviktig. Ikke sant? Og for å hjelpe hverandre med det. Så so, den tid i året før påske, vi kaller fostertid i det sjøkekalender. Og det er litt å at Jesus gikk gjennom ye prøvelser, vi går gjennom og korona har vært det. Og nå Jesus snakker jeg om det. Han snakker om ting som kan tro vårt tro. Nå har jeg lyst til å se på litt av det i dag. Jeg ble fortalt, hvis du vi ikke tar det oppe, der går det. Men jeg skal sitere noen som sitter her idag. dag. Han heter Steine Gjelseth. For han sa noen ting i den første talen, podcast som jeg tror var bra. Han sa, det er en tid, fastetid, før påske. En tid for å utfordre de åndekreftene, som stadig trenger inn i hjertene våre. Og en tid der hjertene kan bli mykere og mer oppmaksomme for hva Gud sier. Så tid for påske som en tid å stoppe opp litt og puste. Og, og tenke, hvor er jeg? Ikke sånn å tenke, jeg må jobbe med mitt forhold med Jesus, kanskje. Jeg må jobbe med mitt hjerte. Nei, jeg er sånn som trenger mer jobbing med hjertet. For under kroner er jeg lagt merke til ting. de viser meg hvor mitt hjerte er. Det er litt som om jeg trenger litt hagarbeid. Jeg bruker dette for Jesus bruker det også. Jeg har lyst til å lese noen ting. Han sier hvordan er det? Hvordan er vårt hjerte? Hvordan tar jeg imot vårt hjerte? Guds år. Oh. Han skriver om forskjellige måter. Han skriver livets bekymringer, rikdommens bedrag... Og listen på alle andre ting kommer inn og kveler året. Så det, når vi tar imot året, Guds året i våre hjerte, hva skjer? Han beskriver en vanskelig situation, at livets bekymring og rikdommers bedrag ødelegger Guds året. Det kveler det. Det stopper det å vokse og at vi barer frukt. Now, det høres litt voldsomt ut. Men det er det jeg skal snakke om i kveld. At lit i livet, du kan finne ut at... Ja, ting går ikke så bra som en kristen. Hvorfor det? For den frihet jeg skulle nyte, det er litt det andre ting som jeg er opptatt med. Og vi skulle tenke litt på eiendom og uh, penger. Når jeg ser ut her, sånn, hvem har masse penger? Bare noen av dere. Sikkert du masse hjeld, ikke sant? Men en dag du skal ha masse penger, er det godt å tenke gjennom hva ser Bibelen om penger? Hva ser Bibelen om ting jeg eier? När jag tänker på corona, jag tänker att uh, jag tränger lite ånderlig kirurgi på mitt hjärta. Jag börjar tänka hur jag reagerar under corona. Det är ett vers uh, som Paulus ser, här har det. Det hörs väldigt fint ut, väldigt ånderlig. Jag har lagt hemligheten med att vara förnöjd i en situation. Så Paulus snackar om han hade massa och han hade ingenting. Och i alla situationer har han lagt att vara förnöjd. Där börjar jag tänka på corona. Hvordan har det vært de siste to månedene? Har Chris Jennings vært fornøyd i alle situasjoner? Og jeg må være ærlig i ikke sant? Og sånnheten da, nei. Jeg vet til, jeg har sint. Jeg har vært litt hisse. Hvorfor det? For jeg kan ikke reise til utlandet. Boo! Jeg kan ikke gjøre alle ting som gjør meg glad. Ikke sant? Når det begynner å stenge butiken. Hva skal det gjøre med livet? Ikke sant? Jeg elsker å shoppe. Er det noen andre som følger det sammen? Ja. Er det bare mig Amen, preach it. Det som vi tänker for et år oh, vi har. Kan jeg gå rundt som Paulus sier, ja, jeg er bare et fornøyd i en situasjon. Nej, jeg har det ikke. Og jeg skjønner litt hvor mitt hjerte er. Jeg begynner å tenke, Chris Jennings, skjønte du at å reise hele tiden og det gjorde dig veldig glad, Chris Jennings. Og jeg begynner å tenke, jeg vet ikke hvis det gjør meg glad, men jeg tenker det gjør meg glad. Og det er veldig viktig for meg. Og kroner er litt utfordret noen av de tankene jeg har. Og av og til jeg vet som en to år gammel barn som uh, noen har tatt vett deres favorittlekke. Og det er liksom, nei, 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 nei. Hvorfor kan du gjøre seg reise? Hvorfor må jeg være i Norge på det for de farlige børgen hele tiden? Nei, bare. Right, so børgen er fantastisk. Ikke <laughs> sånn, men... Jeg føler, åh, oh, og kroner har vist litt at, ja, uh, yeah? Krist Jennings, du er litt avhengig av å reise, og tanker å ligge på strand og spille tennis i 30 grader i Middelhavet. Der tenker de på hele tiden, ikke sant? Nå er det neste ferie? Jeg ikke, det må tenke, come on, Jennings. Kan ikke du trenge lit åndelig kirurgi? Amen? Jeg snakker om det, jeg snakker om meg selv. Tror du jeg trenger det? Ja, jeg yeah, trenger det. Jeg må jobbe litt med hordninger, og ting, og jeg tenker, når jeg leste dette verset før, jeg må gå tilbake igjen, sånn. det snakker om livets bekymringen, og rytmes bedrag, og listen på alle andre ting, kommer inn og kveler året. Jeg tenker, ja, hvis jeg er allige, det er litt sånn. Det er litt sånn, jeg liker den kultur vi bor i. Og når vi begynner å tenke hva tror, troen, det er litt å tenke, er det sånn? Er det er ting jeg eier, og list for ting? ødelægger det den frihet Jesus egentlig jeg skal leve i. Og jeg skal snakke om i kveld at egentlig Bibelen vi skal ha en enkler liv. Prenkkels vi kaller det simplicity. Mer enkle, Prenkkels, er det? så er det. En enkler liv. Så hva mener jeg? En enkler liv handler ikke om å leve med ingenting, som Johannes Døperen. Jeg vet ikke om jeg vet om Johannes Døperen. Men det er som å bo på fjell i Bergen og bare spise bar og oh, gå rundt med de sammenklare for de neste 20 år. Ikke sånn? Det er Johannes døperen. Ikke sånn? Ingen har lyst til å være med han. Ikke sånn? Det betyr ikke det å ha en enkle liv i Bibelen. Men det betyr å leve med mindre. Og det er det vi skal se på. Men før vi se på Bibelen, vi skal tenke på den kultur vi bor i. For det påvirker oss enormt. Og for meg det, det er det superpinnlig å innrømme hvor påvirket av kultur jeg er. Kanskje du tenker, nei, jeg er ikke påverket kulturen? Amen. Gud velsigne deg, men jeg kjenner jeg er. Vi skal gå tilbake i 400 år. Det var en fransk mann som hette René Descartes. Er det noen som snakker fransk? Ingen? Oui, veldig bra. Je pense. Donc, je suis. Ingen vet, ikke sant? Jeg tenker, derfor jeg er. Derfor er jeg, nesten norsk. Jeg tenker, han sa, jeg tenker, og... Folk där tänkte, egentligen, sån är mening med livet. Sån är vi att var vara människor. Men 400 år efter idag, vad ville han ha skrivit idag? Han ville ha skrivit sån. Jag köper, därför jag är. Tror du mig? Någon tänker att han bara snakar till det kväll, den Jennings. Det är lite sån, men här är en sånhet. Och fina mening och accept i livet- Shopping og mulighet for å har blitt veldig viktig for menneske i den kultur vi bor i. Her er en fransk sociolog, Jean Bidrylel. Ikke sånn, Han sier. Materialisme har blitt det nye dominant, dominante systemet for mening. Arteisme ikke har startet kulturell kristendom. Shopping har jeg kan ikke tenke at det helt crazy hva han sier her. Men hva han prøver å at før kristendom formet kulturen i Vestern Europa. Men hva former kulturen i dog? Er det at folk is tror artisme? Nei. Egenlig er det en mulighet å handle, og forbruk og shopping. Lets go gå enn videre. Det er en mann Nick Mercer. Han skrev en bok som heter Postmodernity og Rationalitet. Og han sa, det er å kunne velge og i å kjøpe, og, nei, det, det høres ikke ut som noe. Det er å kunne velge og i å kjøpe at jeg finner min identitet og aksept. Nå, søndag kveld, jeg vet ikke hvor våken du er, ikke sånn? Men jeg tenker, hva det han snakker om? Jeg snakker om sånn, min livsstil forteller og hvem jeg er. Og ofte vi prøver å bruke klar og ting vi eier, for at andre skal akseptere oss. At vi klarer å tilhøre. Sånn er kultur vi bor i. Hvis du tenker det ikke er sant, bare se hvilken klar folk bruker. For de sier noen om det. De formidler noen gjennom det. Og den kultur påverker oss av hva vi tenker om penger, og hva vi tenker om ting vi har lyst til ha. I 1927, hundre år siden, skrev en journalist i Amerika en forandring har kommet over demokratiet. Og det heter Forbruk. De amerikanske borgernes første prioritet er ikke lenger å være en borge, men forbrukere. Hundre år i Amerika. Og jeg tenker i dag er det helt vanlig å tenke sånn. Hvis go går tilbake til 2001, det er lenge siden, noen av dere var nettopp født, ikke for det er noen som er veldig fyrt sikkert, ikke i Amerika, New York, Washington, vi kaller det 9-11, 9-11, det var en terrorist attack. Det var en krise. Hvordan skal de komme ut av krisen? President Bush sa til "Go gå og hondle. Kjøp, kjøp, kjøp. Det var svaret, hvordan vi behandler og hvordan vi toklar krise sånne kulturer i Amerika, men det er ikke forskjellig i Norge. Jeg regner med når vi kommer til juni, juli i Norge, hva skal de si til oss? Hva skal Arne Solberg si til oss? At de -nod? Kan det er tid på do not, kanskje. Men hva er det som skulle si at det er tid å handle, og å bruke penger, og å hjelpe Norge videre? Vi er en forbrukssamfunn tilbake til Amerika. Det er en mann Paul Mazur. Han jobbet på Lehman Brothers, Wall Street banker. Han sa, vi må skifte Amerika fra et behovkultur til en kultur. Folk må bli trent til å ånske, til å vil har nye ting før den gamle har brukt opp. Når vi snakker om 100 år siden, han sa det. Og jeg ser rundt her, ikke sånn, og jeg tenker, det er vanlig for deg, Venter du til din gamle ting er totalt ødelagt til du kjøper ny? Ikke sånn? Det er bare fine, ny ting, og du kjøper det. Hvor mange har en, ventet til en mobil er totalt ødelagt for du kjøper ny? Det er bare jeg, ikke sånn? <laughs> for jeg er så gammel, ikke sånn? Jeg tenker, klar, venter vi til det er totalt ødelagt før vi kjøper ny, klar? Nei. Samfunnet er blitt at vi bare må ha ny, og vi tenker det er viktig å ha ni, for har ha ni, det gjøres glad. Og det er et godt spørsmål. Gjøres glad? Der skal vi komme til. For vi, vi er lit forandret på hvordan ting er. Før i tid, lenge siden, folk tenkte de, de skal få hva de trenger. Det var behovene som var viktige. Men egentlig, vi definerer behov i dag som egentlig var vi ønsker. Så i, sted, i stedet for å tenke, trenger jeg det? Vi egentlig sier, ønsker og sånn Sigmund Freud, psykoterapeut. Han er bare psyko hvis det spør meg, men vi kommer tilbake til det. Vi tar stadig irrasjonelle beslutning om det vi kaller våre ubevis driv. Så han prøver å se, si at mange ting vi velger, det er ikke gjennomtenkt. Vi, ikke vi ikke tenkt over hva vi skal gjøre. Men mange ting som driver oss bestemmer hva vi skal gjøre. Og vi er ble lat opp. Og egentlig å tenke, jeg skal få hva jeg ønsker. Og det kommer noen halv sånnheten i det, og løgn. Og her må vi egentlig utfordre de halv sånnhetene og løgn. Og hva er det? Det er at hvis du får mer, der skal du bli mer lykkelig. Og jeg tenker, ja, jeg tror på den, nesten. Nå, her er Norge. Glemmer Amerika. Men Amerika har påvirket det så mer, hvordan vi tenker. Men i Norge forbruk i de siste ti år har uh, gått opp dobbel som mer. Så so, per pørs, det var 142.511 kroner hver person brukte hvert år i 2000. Det var lenge siden, 2019 nå var det nesten 300.000. Det er dobbel som mer penger vi bruker i dag per pørs det brukte ti år siden. Så so, nå skal jeg gjøre en liten quiz. Hvis forbruk er opp dobbel som mer, hvor mer er lykkelighet opp? Hvor mer lykkelig er vi? Hva tänker du? Hvem tenker vi er mer lykkelig i 2021 enn vi var i 2000? Ingen hand. Hva er det med dere, pessimister? Sånn? Hvem tror vi er mindre lykkelig? Gud velsigner deg. Kem sånn? tror det er ingen forskjell? Sånn? Vet du hva? Hvem er rätt La oss se. <laughs> da er det ikke sånn, kommer rett ikke sånn, vi bruker dubbelt så mye penger i dag men de som er meget lykkelig og de som er ganske lykkelig er likt er det ikke litt spennende? jeg tenker det er kjempe spennende faktisk, i dag er det mindre folk som er meget lykkelig enn i 2000 en prosent, det er ikke med. men hva det må forstå, og jeg forstår at mer penger du har betyr ikke du blir lykkelig for etter et punkt når du har nok egentlig da fungerer det ikke men det er som en løgn og en halv sånnhet at vi tror på hvis vi får mer, da blir vi mer lykkelig, og vi bor i den kulturen og det påverker oss og det gjør at vi bare kjøper mer og mer og har mer og mer og som kristne hvis vi tror på Jesus må vi utfordre den tanken og jeg tenker hva egentlig skulle gi mening og gjordes glad. Her ser jeg, jo mer jeg har, jo gladere jeg er. Oh, se på den. Snakker han og gjordes glad, ikke sant? Jeg må, jeg må snakke sånn her til kveld, I oktober, min uh, gamle bil, en Toyota Yaris, som er veldig trofast. Litt kjedelig, men trofast. Uh, døde. Det koste mer reparare den, så je måte sende det til at uh, uh, en fin gå for alle gamler jere på. og har en liklig etteliv. <laughs> Ikkeom.g jeg må til køpe en i bild. Har min ny bil. Der er det. Det er en mini. Og uh, tro tror du, at jeg lev väldig glad, da je k köøte den bild. Tror du det? Ja, det var jeg lev et glad. Det er en fantastiskt bil. Selv om jeg kunne sitte i den bilen bare og bare smile. Og kjøre den. Det var sånn. Woo! Ikke sånn. Og det gikk en uke. Jeg ble så glad. Uh, men uh, vet du hva? Der begynte jeg å tenke. Ja, jeg, jeg er glad, men ikke så glad så, da jeg var en uke siden. Nå det er det februar. Sånn. Jeg er så glad som jeg var i oktober. Nej! Ikke sånn. Det ble litt normal. eller elsker den bilen veldig bra. Uh, men samtidig det ble det litt normal. Og jeg tenkte, hva er jeg som menneske? Ja, sånn er jeg. Sånne olde mennesker. Ting som vi ble veldig glad i, plutselig ble normal. Uh, og det var en uke etterpå, jeg begynte å se på nettet, og da fant jeg det. Se på den! Se på de lysene her! Er det ikke, er det ikke gøy? Og jeg kjørte tilbake en bild, som hadde det, en mini, og jeg tenkte, jeg må ha de også. Men hvis jeg får de, da ble jeg glad, og da ble jeg tilfredsstilt. Amen? Men... <laughs> <laughs> jeg skjønte sånnheten hvis jeg får de det blir kanskje en måned og da begynner jeg å tenke ja, kanskje det er andre ting som får tilfredsstille meg og det er litt problemer vi kan gå gjennom ting jeg tenker du kan kjøpe ny tv, ny mobil ny bil, ny hus hva som helst over tid det blir vanlig over tid det blir, det blir ikke tilfredsstillet for det er umulig å tilfredsstille oss som mennesker så vi må utfordre den løgn som sier, mer jeg har, mer glad jeg skal bli. For det er ikke sånnheten. Og som jeg skrev der, eiendeler og ting er ikke det egentlige problemet. Men jeg lever i en verden hvor det er ikke en grense på våre menneskelige ånsker. Det er litt problemer. Det er bare at vi må få mer, og det er budskap vi hører hele tiden. Og vi tror vi trenger alle mulige greier for å være glade. Når no, sånn hetten er, at vi trenger veldig få. Jeg som kristne, jeg vet ikke om vi må snakke til oss selv. Ikke For meg, kristjering, så må lit jo litt hagerarbeid i mitt hjerte. Lit åndelig kirurgi. Og sier, Chris, Chris jager du bare etter ting, og tro på de løgne. Og hvis jeg ikke tenker på det, ja. Jeg tenker bare, kjøper det, kjøper det, får den, da blir jeg glad. Så vad sier jeg? Bibelen, hva skal vi tenke? For når vi tenker, hva betyr mer ting? Ikke sånn, mer ting kan betyere mindre ting også. Mer ting jeg kjøper, det betyr at jeg har mindre penger. Det er sånn, ikke? mindre generøs, ja, for jeg har mindre penger. Det tar tid, det kan være mer stress, for mer ting jeg har, mer ting jeg må passe på. Og av og til det betyr mer bekymringer. Så so, vi skal se på hva Bibelen sier om det, og tar det veldig fort. Vi skal se på Matteus 6, og 1. Timoteus 6. Men først, var ønsker Jesus for du og jeg? Jesus ønsker at vårt liv skal bli fullt av hans fred, hans glede og hans hop. Han vil at vi skal leve i friheten. Okay, her er et vers, Johannes 8, 36. For sønnen frigjort dere, da der ble dere virkelig fri. Johannes TT. Yeah, come for it, there har leave og overflow. So the day Jesus ask for us at what leave a prager of Hans Hope, Hans Glade, or Hans Fred. Heard us bra route? Yeah. He's on. Men have a tell the things and Cymru leave some stopper day of our of our uplevels. And what we snuck around my dog are any of the tingene. It's time for Fred or Glade har vi egentlig bekymringer og stress. Og vi må ta en titt på det. Det er en bok jeg liker. har det. God's Promises. Jeg har den bok egentlig. Og når du leser Bibelen, det måske ting Jesus sier, løfter han i oss. en det er også en bok her. God's Warnings. Det er hørt at det er ikke så tiltrækkende ut. Er det noen som har den? Det egentlig eksisterer på Amazon. Du kan finne en bok som heter det. Jeg tror ingen har, har lest det før. Men når vi leser Bibelen og leser hva Jesus sier, det er fulle av løfter, men det er også som advarsel inni det. Hvorfor det? For de to ting ofte går sammen. For oss å virkelig oppleve Guds løfter, vi må passe på forskjellige ting. Og der skal vi løres om i Matteus 6, vers 19-20. Dere skal ikke samle skatten på jorden, vor møll og mark ødelegger, hvor tiver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatten i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tiv ikke bryter inn og stjeler. For der din er din A vil også hjerte vare. Så Jesus prøver å si til oss, hvis du tror på meg, og du vil oppleve min fred, og min glede og min, ja, den håp jeg vil gi deg, opplever friheten i mig, da må du passe på hva du fokuserer på. Du må fokusere på mitt rike, fokusere på hva jeg er av. For vad du fokuserer på, det er ditt hjerte. Han går videre, og det blir ikke lettere, bare høre her, 24. Ingen kan kjenne to herrer. Han må hate den ene og elske den andre eller holde seg den ene og frakte den andre. Dere kan ikke kjenne både Gud og mamma. Så her har Jesus veldig svart og vit. Han ser ikke, du bør ikke kjenne både Gud og mannen. Men han se egentlig, du kan ikke. Og da må vi ta det vårt, ikke sånn. Han ser, hvor ditt hjerte er, hva du anske, du må tenke over. For da begynner du å tilbe hva du anske? Og vi bor i en samfunn, en kultur, som tilbyr penger. Jeg skal si det rett ut. Og har ting å svare til mening, aksept og i vår kultur. Og Jesus har en helt annen budskap. At vi skal finne vår mening og aksept i han. Da ble vi virkelig fri. Så so han prøver å si til oss, du må passe på. Du må bruke din energi og ressourcer for å tenke for hva jeg vil. Først og fremst. Ikke bare ha ting, så so du kan bli lykkeligere. Er det litt brutalt sagt? Jeg bare spørre. Er det litt brutalt? Det lover se si det, ikke sant? Sånn. For Jesus er veldig alvorlig her, og vil vi skal skjønne. La vi går videre. Derfor sier jeg dere, for er jeg ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, for dere skal kle dere med. Og ikke livet mer enn og kroppen, med en klar. Og du lover å svare, nei Jesus, klarer kroppen og måte veldig viktig. Ja, det er veldig viktig. Vi trenger det. Men om prøver å se han sier derfor. Hvorfor sier han derfor? For han prøver å binde sammen. Hvis vi bare opptatt av penger, da skal vi leve med bekymring. Det er det, too, han binder sammen. Vare ikke bekymret for livet. Hvis du tenker jeg vil ha mindre bekymring i livet, en svar Jesus gir deg er å stole på meg og ikke være så opptatt av penger. For hvis du er, der kommer stress og bekymringer. Og han sier hva vi skal gjøre. Her er det. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettførighet så skal dere få alt det andre i tilgjeng. Det er Jesus' løfte til oss. Hvis vi søker først hva han vil, skal vi få hva vi trenger. Now, problemet er at hva du trenger er ikke du du ønsker. Og vi har blitt latt opp at hva vi ønsker og hva vi trenger. Det er litt komplisert. For vi må utfordre den kultur vi er inne i og se at Jesus, Jesus har en helt annen prioritering for oss. Men en ser du skal få hva du trenger, og sånn heter det, få mer enn det. Åh, oh, hvordan går det? Jeg må bare spørre. Er det noen som dør, ha? For jeg dør, hvis jeg det. For jeg tenker, Chris Jennings, jeg er påvirket av de tingene. Jeg lever i en sånn buble, som jeg går rundt som en andelig mann. Og jeg har ikke den kultur vi bor i. Jeg tenker, ja, jeg, jeg tror på noen av de løgne. Jeg tror hvis jeg bare har den, jeg skal være tilfredsstilt. Men jeg vet det ikke er sant. Hvis jeg bare har mer penger, da blir jeg mer glad. Jag vet det är inte sånt. Jag vet till att jag pröver att finna min mening och min accept i ting. Jag vet att det är tom. Det är egentligen meningslöst. Enaste städ att finna det är i Jesus. Så vad kan hjälpa oss? Vi ska beväga oss över in i 1 Timotea 6 och se vad det ser där. Jag bara plockar upp två ting. Hvis du ska vara verkligen fri har du en hållning du må ha. Du må at alt vi har er en gave fra Gud. Ikke sånn? Så, har er verset. For mann dere som er rikere i denne verden, at det ikke må være overmådige å sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikere av alt for at vi skal nyte den. Fantastisk vers. Sånn? For mann dem som er rikere i denne verden. Hvem er Bra, vega er rik. Hvis du har ingen venner, hva er venner med Vegard? Han har penger. Amen. Hvis vi tænker hvem er i denne verden, hvis vi sammenligner oss med hverandre, kanskje vi føler litt fattig. Jeg vet ikke. Det, ikke sånn? Det er føle fattig i no noge for har masse penger. Det, ikke sånn? Jeg Chris Jennings. For mere penger kjenner jeg. Det er et godt spørsmål. Mind your business. Nej, men jeg kan ikke se si det, for der viser det, vet du, i de skattegreiene. Men... Vet du hva? Topp 1% av folk i verden kjenner 300 000 kroner etter skott. Tenk på det. Hvis du kjenner 300 000 kroner etter skott, og jeg kjenner 300, 300 kroner etter skott, du er i de top 1% i verden. Så sånn heter jeg, jeg er en av de, de top 1% i verden i dag. Og det er litt sjokkerende, det? For jeg er fattig i Norge. Alle kjenner mer enn meg. Ikke sant? Men jeg kjenner så mer at jeg er på de topp 1% i verden. Så jeg leser denne vers. For mann, dem som er rike, det er Chris Jennings. høre etter. Og hva ser han? Han ser at ja, Gud gir oss hva vi trenger og mer, så vi kan nyte det. Jeg liker den nyte. Det var veldig bra. For når vi tenker på hva vi snakker om via tre valg, hva mener jeg med det? Du, du kan tenke, ja, valg nummer en. Jeg kan høre hva Jesus sier, og tenke, ja, jeg liker ikke hva Jesus sier, jeg skal bare bruke alt jeg har for å nyte det, og gjøre meg selv så lykkelig som mulig. Det er som resten av verden i Norge lever. Eller du kan ha en annen valg, du kan gå den andre veien. Jeg kan være som Johannes Døperen. Jeg kan tenke, alt som i denne verden er korrupt, og jeg skal ikke nyte noen ting. Jeg skal bare være, være lei hele tiden og ha ingenting. Jeg skal fornekte og ha det godt med stoff som kommer fra verden. Det høres veldig anderlig ut, men det er ikke hva Bibelen sier. Bibelen har en tredje vei at vi skal være. Og det er at vi får lov til å nyte hva Gud Men også vi må være generøs. Men å nyte det og være generous, må vi ha den hodning som vi begynner med på rett til At alt jeg har, Gud har gitt meg. Vi må skifte fra å tenke, det er min og mitt, og beveges over og tenke, det er Guds, og han er gitt meg for å nyte og for å dele. Så når har jeg tenkt på min bil, det ligger utenfor. Hvis du kommer til meg etterpå, du kan prøve, men jeg kjører fort. Men du kan komme til mig et og si, kan jeg låne ditt bil? Din bil. Og hva tror du jeg skal si? Ja. Ja, for jeg må tenke først, Kristus, du må tenke, er det din bil? Jeg tenker, nei. Jesus ga opp meg den bil. Det er hans bil. Så egentlig, du spør han å Jesus bilen ikke sant, sånn? men du må få forsikring for hvis du krasjer, du må betale sier jeg, men du tenker jeg må forandre hvordan jeg tenker og jeg egentlig tenker sånn, så det kan prøve å spørre mig. hvis du tenker på min leilighet som er min, ikke sant sånn, jeg tenker Gud gav meg den leilighet og det hjelper mig å har hvem som helst komme og besøke meg, hvorfor? for jeg har ungdommer som kommer rundt mitt hus og min leilighet, og det ødelegger ikke sånn? Noen av de sitter her. Og skal jeg bare sønt med de? Nei, jeg tenker, det er ikke min ting det ødelegger. Det er Jesus på det ødelegger. <laughs> du tenker, er jeg crazy? Nei. For det hjelper mig enormt. Når vi begynner å tenke at var vi har til å høre Jesus, det frigjøres enormt. Det gjør oss takknemlig og tenker, ja, Jesus har gitt meg det. Men det hjelpes også at vi er villige dele det med andre. Er det noen som set sett ringenes herre? Det er sikkert det er ikke sånn. Jeg tenker han er nydelig. Ikke sånn. Jeg ser den ringen. Hva ser han? Min pressure. Ikke sånn. Jeg tenker sånn er vi med alt vi eier. Men Jesus egentlig utfordres å tenke hva jeg har egentlig Gud eier. Og han har gitt meg det. Og når vi begynner å tenke på frelse det er lett å tenke i sånn. For hvis vi tenker på frelse evig liv, vi er frelst av nåde, ikke på grunn av hva vi gjorde. Det er lett å tenke, det er ikke jeg som har gjort det, eller fortjent det. Men egentlig alt vi har har gitt oss av Gud. Og hvis vi skal være virkelig fri, da må vi begynne å tenke, ja, det er egentlig Guds, og han vil at jeg skal nyte det. Amen. Men også andre ting. Så der kommer vi til de andre holdningene. At våre eiendeler er tilgjengelige for andre. Sier Bibelen det? Ja. La oss lese. Neste vers. Dere skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, og være godmeld og dele med andre. Hvordan skal vi være kristne som lever i frihet? Det er hvis vi får dette på plass. For her er nøkkelen. Nøkkelen er vi skal egentlig bruke mindre, men også vi skal vi være generous med andre. Her er en for Rick Warren og likevel i meg. Han det er bare en motgift mot materialisme. Sorry, det er bare en motgift mot materialisme. Raushet. Hver gang du gir, bryter du grepe om materialisme i livet ditt. Fordi det å gi er det motsatt av materialisme. Materialisme handler om hva du får. For å bryte om oss, må vi gjøre det Motsatt. ji. Gi, gi, gi. Når du gjør det, blir hjertet ditt større, og du vokser åndeligere. Martin Luther, han var litt mer direkte, han sa, hvis varene våre ikke er tilgjengelige for fellesskapet eller samfunnet, er det stjålnet vare. Og det er litt brutalt, ikke sant? Sånn var Martin Luther, rett på. Men her er vi inne i det, det er at vi kjenner hva er nøkkelen til frihet. Hvordan kan vi få mindre beskymring? Jesus sier at vi bin å si ting i våre liv at de egentlig tilhører Gud. Og han har gitt for oss for å næte, men også å og velsigne være andre. For Jesus sa til frihet, vi kan lese det, Paulus skrev det, Galaten 5, 1. Til frihet har Christus fri gjort Stå derfor faste og la dere ikke tvinge inn under slaver åke igjen. Jeg vet ikke hvis du føler som en slaver i dag, men under korona, jeg så på mitt hjerte, og jeg tenkte, jeg er litt slaver. Slaver til de tingene jeg, jeg, jeg ønsker, jeg vil skal skje. Og å ikke få dem, viser det meg at jeg, jeg må gjøre noe med hjertet mitt. Ja, det er godt gå på ferie, og jeg skal reise så fort som mulig. Amen. Men også har man er det livet mit. Er det det som er mest meningsfull? Er det det som er mest viktig? Hva skal jeg bruke min energi og ressourcer til? Det sier at Jesus sier, det er særlig å gi enn å få. Så hva skal vi gjøre med det? En enkel liv handler ikke om å leve med ingenting som Johannes døperen. Woo! men å leve med mindre. De bøkene jeg har om det. der begynner det nå å med minst ti ombefalinger eller regler. Men det ser tid, hvis vi begynner å lage regler, det er lettere du begynner å fordomme seg selv. Og det er ikke mål at vi begynner fordomme selv, å fordomme oss selv og lage ni regler, men av og til du kan tenke på ting som hjelper deg å leve og å være litt mer generøs. Så tenk denne uken, hvis vi begynner å tenke. Her er et spørsmål. Hvordan kan jeg leve med mindre når verden rundt spør om kodan jeg kan få mer? Jeg tror vi må hjelpe hverandre. Du må hjelpe meg. Snakker med meg og say, Chris Jennings, du trenger litt hjelp. Jeg trenger hjelp. For det er enorm press hver uke at vi skal få nye ting. Og hvis jeg skal være glad gjennom å ha nye ting. Så hvordan skal vi hjelpe hverandre? Hvordan kan jeg begynne å tenke? Ja, egentlig det er mer glede i å leve med mindre, hvis jeg klarer å være generøs. En annen spørsmål. Trenger jeg å ønske deg dette, eller ønsker jeg bare dette? Så hva betyr det? Ikke sånn? Hvis du begynner å tenke du vil ha noen ting, trenger du det? Det er et brutalt spørsmål. For ofte svarer jeg nei. Jeg tenker, skal det gjøre meg glad? Kanskje. Ikke sånn. Men vi må utfordres selv. Hvis vi skal ta det alvorlig og leve med mindre. Når jeg har noen personlige regler. Jeg vil ikke si at du må ha det som hjelper meg. For det pinlige innrømmer hvor mange jakker jeg har. Ikke sånn. En gang ti år siden jeg teltet. Ok, nå må vi gjette ikke sant? Jeg snakker ikke som jakke. Jeg har mange av dem også. Jeg kan begynne med dem. Men ut til jakke. Ok. Kjem tror at jeg har fem? Er det noen? Gud vil signe deg. Kjem tror jeg har ti? Veldig bra. Kjem tror jeg har femten? Hva? Kjem tror jeg har tjue? Få feil med dere. Ja, jeg hadde tjue. Det er pille, innrømme dere. Jeg jeg hadde 20 jakker og jeg bestemte meg jeg må gjøre noen ting med det så jeg laget en regle og reglet var så enkelt hvis jeg skal kjøpe en ny jakke uansett hvis det er for fretex da skal jeg en jakke ikke sånn nå har jeg 10 jakker er det bra? det er mange er det? 10 jakker du fordummer meg Gud vil segne deg ikke sånn men hvorfor er jeg 10 jakker? for jeg begynte kjøpe mindre jakker på grunn regler, og jeg har gitt vekk jokker. Jeg tenker at det er hva i alt i mitt liv. Jeg trenger å kjøpe mindre, men å være mer generøs. Så målet er ikke å kjøpe mindre bare, men det er også at det motiverer oss, oss og inspirerer oss å være generøs med hverandre. Jeg begynte å gjøre det med sko, og jeg skal gjøre det med de type jokker, så hvis du trenger ting, bare kom og besøke og du kan ta hva du vil nesten hjemme. For jeg vi trenger litt ting som kan inspirere oss og hjelpe oss. Jeg vet til at jeg, klarer, jeg ikke klarer å gi noen ting vekk, ikke sant? Og når kjøpe noen nytt, så var gjør jeg det? Nummer 2-regler har, hvis jeg, klarer, jeg er ikke klarer å gi noen ting vekk, jeg to, og jeg må gi en av dem til noen andre. Det er litt brutalt, for når jeg kjøpte bilen, jeg tenkte jeg kjøper ikke to biler, ikke sant? Sånn? Men heldigvis gav jeg min gamle Yaris til noen andre. <laughs> <laughs> det er litt sånt, ikke sant? Sånn? en engelsk designer sa bare ha ting i ditt hus som du vet å være nyttig eller tro å være vakker jeg tror det en god regle det er godt å gå hjem og se gjennom hva jeg har hjemme og når jeg ser at det er ting som er ikke nyttig eller ikke vakker, hva skal jeg gjøre med det? gi det vekk og jeg tenker det er noen ting vi kan alle gjøre jeg tenker, ja, jeg er noen ting å gi du har ting hjemme som er ikke nyttig eller vakker og jeg uh, snakker ikke om kjærester eller andre folk <laughs> men sikkert du har ting hjem og jeg tenker det er viktig hvis vi skal vara fri og begynne å gjøre det som en vann at vi er generøs og hjelper oss så, jeg har en bønn til slutt en drøm at vi som en fellesskap begge har og i G19 og i 11 at vi kunne vætte til en fellesskap som ikke er slaver av ting, eller ting eier os, men vi er det mest generøse fellesskapet i Bergen som leder et lykkelig opprør mot materialisme. Hva tenker dere om det? Er det som har lest? Er det noen som har lest igen, At vi har et fellesskap som ikke er slaver av ting? Hører det seg bra ut? noen eller at vår eiendele eier oss, for på en måte, det er veldig lett at de gjør det. De eier deg, din energi, ikke dine tanker, at de må beskytte ting, at de må forsikre ting. Ikke eller at, um, at vi er det mest generøse fellesskapet i Bergen, som leder et lykkelig opprør mot materialisme. Og jeg tenker, det blir bra å være i den fellesskapet. Jeg tenker, det begynner med meg, og det begynner med deg at vi tenker alt vi eier og hjertes av Gud, og alt vi er, har og uh, tilgjengelig til åndre.